1: Buenas tardes y bienvenidos a los especiales que dedicamos esta semana a música y en este caso a música y cine con David Lindel, el protagonista en este caso es el jazz con su historia por décadas pero antes de empezar recordarte el, pues el email del programa
0: si quieres contactar con el programa puedes hacerlo a través del correo electrónico Más que cine arroba, radio nova .cat. Emoción Improvisación Sentimiento Pasión Especiales sobre el jazz y el cine Con David Lindez Y Javier Pérez Vico Aquí ...en Más que Cine.
1: Pues Como hemos dicho, estamos en un especial... ...en Más que Cine... ...te saluda Javier Pérez Vico... Y vamos a saludar a David Linde. Buenas tardes, David. Encantado de tenerte nuevamente aquí en directo, eh, bueno, en los micrófonos de Radio Nova, en este que es tu programa Más que Cine.
3: Gracias, Javi. El placer es mío. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, esta semana empezaremos las décadas del jazz con sus acontecimientos más importantes y algunas de las películas claves que han marcado la historia del jazz en el cine. Sin más, empezamos el segundo especial, Música y Cine con las Décadas.
1: El jazz es un estilo originario de Nueva Orleans. Músicos como Woody Petit desarrollaban estilos flexibles y contagiosos, pero nunca fue grabado. En los primeros años del jazz, del principio del siglo XX, vieron hacer a Charles Buddy Bolden en su banda de Ragtime y maravilló a todo el mundo. En estos primeros años del siglo aparecieron grandes músicos y también grandes bandas. La más consagrada y que todo el mundo, incluso los más viejos, aún recuerdan es la de Oliver Ordy, dirigida por Edward Kid Orry, que fue el primer gran trombonista del jazz, y King Oliver el rey de la trompeta, por aquella época coincidente con la Primera Guerra Mundial.
2: She was
1: Grandes futuras estrellas pasaron por esta banda desde Louis Armstrong, eh, corneta, a Johnny Dobbs, clarinete, o Warbyby, Dodge, batería. Ori se fue a Chicago a mediados de los años 20, convirtiéndose en una estrella junto a los King Oliver's Dizzy, Syncopaters y con los Hot Fight y los Hot Seven de Louis Armstrong. Incluso llegó a participar en las primeras grabaciones de Jerry Roll Mordon de los Red Hot
2: Peepers. <risa>
3: El jazz en Nueva Orleans, eh, y cuna de este estilo, dejó de serlo en el año 1917, ya que las autoridades cerraron Storyville por problemas de salud pública y obligó a una gran migración hacia Harlem, la nueva meca del
2: jazz.
3: La ciencia, la industria, la economía y la tecnología cambiaban constantemente en una evolución sin parangón. Fue la época de la opción por primera vez por parte de la mujer a ejercer el derecho al voto. La prohibición del alcohol era algo normal por aquellos años cuya restricción duraría hasta los primeros años 30. Las ciudades absorbían las zonas rurales cada vez más cerca de los grandes núcleos urbanos. La moda evolucionó. Se impuso la falda corta entre las mujeres de la época y el pelo corto entre las féminas. En lo estrictamente musical, el ragtime, que imperaba desde hacia una década, evolucionó hacia un ragtime más rápido. El blues empieza a ser tenido en cuenta por los blancos y los fonógrafos acercan la música a los hogares. Aparece un nuevo baile, el One Step, unas danzas salvajes con nombres de animales de la mano de Irene y Vernon Castle.
1: Estamos en la década de 1910. Esta pareja Irene y Vernon Castle tenía un director de orquesta llamado James Reese Europe, líder de la banda, el cual creó el Clef Club, Club en Harlem y revitalizó el jazz en Harlem y también en líneas generales. El One Step se popularizó con temas como Castle House Raff. Estando en la Primera Guerra Mundial, James Reese eh, Europe trabajó influencias europeas con temas como también el conocido Memphis Blues. Otros temas como San Luis Blues eh, también se hicieron muy conocidos y el tema Russian Rack. Existe una grabación de 1919 y última... ...ya que en, el, en el, el batería de la banda, poco después, asesinó a Europe. El mayor hito fue la aparición de la original Litzeland Jazz Band... ...en 1917, un quinteto blanco que provenía de Nueva Orleans. Superventas como fueron Lively Stable Blues... Hicieron muy famosos el tema Tiger Rack. Otros temas como Ostrich Wolf y el tema también muy conocido de la época Blueing the Blues. La era del jazz se inició con un grupo de jóvenes procedentes del distrito irlandés de Nueva Orleans, lugar donde el racismo y la falta de integración nacían mella en los primeros años del siglo XX. Eso sí, el jazz rompió esas barreras para liberar los corazones y mentes de los jóvenes americanos.
3: En los años 20, esta fue la era del jazz por excelencia, la bonanza económica y la aparición de las nuevas técnicas de grabación conjuntamente con el nacimiento de la radio dio pie a que esta década fuera la más fructífera del jazz. Un estilo que se hizo muy popular y sus músicos eran grandes estrellas. La aparición de los primeros estudios de cine hizo que el glamour fuera cada vez mayor dentro de la sociedad americana. Esta fue la década donde más migración se produjo desde el sur del norte del país. El cierre de Storyville de Nueva Orleans facilitó este cambio y muchos músicos se fueron al norte y sobre todo a Chicago. El gigante del clarinete Sidney Bechet fue de los primeros en marcharse al norte junto a Bruce Bruce Stock Company para dar una gira que acabaría en Chicago. Mientras el antes mencionado trombonista Kit Ory se fue al oeste en 1919 y acabó en Los Ángeles, donde dirigió el primer grupo afroamericano de Nueva Orleans que hizo una grabación. Se llamó Spike Seven Pots, Off Piper Orchestra, en 1922. Y el cornetista King Oliver, un músico de la formación de Ori, dejó Chicago y lo hizo junto al Jerry Roll Morton en 1923. Y se convirtieron en las piezas claves de la escena jazzística de Nueva York. Esta era del jazz fue una época que después de la Primera Guerra Mundial una recuperación económica importante y sobre todo debido a las restricciones con el alcohol. Los jóvenes buscaban bebidas ilegales, juergas y música apasionada como en este caso era el jazz. En 1923 Chicago ya era el centro del jazz y en el sur de la ciudad vivían muchos de los mejores músicos compositores como Bechet, Ori, Oliver, Morton y Louis Armstrong donde se concentraban los más importantes clubs de la ciudad. Muchos de los jóvenes blancos se deleitaban con la música de Kings Oliver's scroll Jazz Band. Ahora está sonando su tema, Deeper Mode Blues. En esta banda tocaron gente como Louis Armstrong y Johnny Dodds.
4: <risa>
3: Harlem, en Nueva York, también aumentó mucho la población de grandes músicos afroamericanos y artistas en general en todos los campos. Musicalmente, bandas como Noblesseisler, Evi Blake, Duke Ellington e iconos como Bill Robinson, Edel Waters y genios como Thomas Waller y Louis Armstrong, una melodía que se hizo muy popular fue Mustard Rainbow de Louis Armstrong, Hot Five. A finales de los 20, el epicentro del jazz pasó a Chicago, a Nueva York. Y Duke Ellington lideraba en aquel entonces con la Cotton Clown Club Orquestra, mientras Louis Antron y Bix Beiderbecke dieron paso al nacimiento de otros grandes trompetistas como Jabo Smith, Henry Red Allen, Jimmy McParland y Red Nichols. Y coincidiendo con el final de la década, llegó la caída de la bolsa en 1929, una de las fechas más tristes de la historia reciente. La Gran Depresión, como fue llamada, dio paso a a otras tendencias musicales que la gente buscaba para salir de la depresión como era el swing y pasaremos del jazz clásico al swing de la mano de Duke Ellington y Louis Armstrong. Ambos fueron los únicos que se readaptaron y se libraron de caer en el olvido como fue el caso de la gran mayoría. Una década de oro que tuvo grandes temas, uno de los que se hicieron muy populares fue Charleston, de James P. Johnson. La más importante de esta época fue Lee Armstrong, un virtuoso de la corneta 4 de agosto de 1901 pasando del jazz de conjunto al estilo solista con temas como Potato Head Blues, West End Blues, Than that. O como otro, Cornet Chop Sweet. Grandes temas con un sonido apasionado. Sus grabaciones de 1925 Hot 5 y la de 1927 Hot 7 son de las más apasionantes que se han realizado sobre el jazz. Con los años fue pasando a estilos más suaves como el swing y colaborando en películas como Paris Blues haciendo un cameo o incluso en Hello Dolly. Fue considerado embajador del jazz por todos los amantes del jazz y su casa de Nueva York ahora es un museo. Otro de los grandes fue el pianista y compositor Duke Ellington, nacido en Washington en 1899, el cual creó una música con un auténtico colorido tonal con un sonido armónico distintivo dentro del jazz. Entre los años 20 y 70, creó melodías cortas tan populares y bailables como «Mood Indigo». También temas como Satin Doll o La Gran Sophisticated Lady Una de sus últimas obras maestras fue The Far East Suite, de 1970. Por lo que está claro, fue considerado un genio de la música contemporánea.
1: Estamos en los años 30, en el año 29 la bolsa tuvo la mayor crisis de la historia, hasta ese momento en Estados Unidos entramos en la década de los 30, un descenso en la producción llevó al país a un gran desempleo. La radio se asentaba como un medio para escuchar la variada música de jazz que se realizaba por entonces, llegada la segunda guerra mundial, en la cual Estados Unidos se vio involucrada, pues generó unas nuevas expectativas de empleo y recuperación económica en el país. El jazz asentaría inmediatamente después de esos años de creatividad de los años 20 y ese espíritu de virtuosismo, la gran acogida por parte del público, a este estilo y un constante avance y modernización del género consagraron el jazz durante esta década. En los 30 el instinto de los músicos se inspiraba en la habilidad de Roy L. Wright y Harry James que apostaron por una voz original y moderna. El pianista Art Tatum... Tenía un nivel técnico impresionante que pasaron muchos años antes de que cualquier otro músico lograra alcanzarlo y uno de sus temas brillantes fue t for Two". tema que está sonando ahora de fondo. Otro pianista algo más práctico fue Teddy Wilson. Fue incluso más influyente que Art Tatum frente al público. Estos músicos realzaron el swing con ese brillante ritmo que todos conocemos. También fue la época de grandes big bands eh, como Benny Goodman, otros de los grandes músicos al frente de su clarinete, tocando en estas grandes bandas de la época. Otros líderes de bandas aparecieron posteriormente como Count Basie, en este caso el tema de Artie Show, que se sido muy famoso y es muy conocido con el tema de Begin to Begin.
0: Emoción Improvisación Sentimiento Pasión especiales sobre el jazz y el cine con David Líndez y Javier Pérez Vico aquí en Más que Cine
1: El tema muy conocido de Artie Show, Stardust. fue carioca del 39 de Artishow entre otros grandes eh, compositores o directores de bandas en esta década aparece el primer sello discográfico en grabar exclusivamente jazz creado en el 38 un año después, Blue Note Records se convirtió en el segundo sello del país especializado en jazz, en este caso centrado en artistas negros estos sellos aparecieron con lucha ante aquella corriente de músicos que tocaban y creaban melodías más populares de swing. Y estos músicos más clásicos abrazaron la alternativa de volver a lo clásico de los años 20, que fue la improvisación. Una melodía popular de la época fue Someday, Sweet Hair.
2: Someday, sweetheart, you may be sorry este
1: tema del año 35 de Bing Crosby con Joe Sullivan. A finales de esta década el jazz se convirtió en la música popular americana. El momento álgido del swing lo consiguió con Basie con su banda del año 39. Ello unido a que el cine utilizó el jazz en sus películas de la época. And you can't see how Temas claves de esta década también fueron, por ejemplo, a Tais A Tais el maravilloso tema de Ella Fitzgerald, una de las más famosas cantantes de la época. También muy famoso fue Django Reinhardt con su tema Bell
4: baile
1: Y un tema también, por supuesto, de Ella Fitzgerald que es Sing, Sing, Sing. es uno de los maravillosos temas. Son temas que se, se escuchan hoy día y que
3: cuando los vuelves a recordar y recuperar son maravillosos. Y tanto que sí. Y empezamos ya la década de los 40 con otro mito del jazz, el cantante y pianista Cole con su tema Striking Up and a Fly Right, que es este que estamos escuchando ahora
2: what's the use of jiving straighten up and fly right cool
0: down papa don't you blow your top
3: bueno, es un tema uno de los más importantes y escuchados de la década de los años 40 que la marcó profundamente la Segunda Guerra Mundial con el ataque de los japoneses a Pearl Harbor en 1941 y en 1945 Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas contra Japón como todo el mundo bien sabe las mujeres americanas y los afroamericanos aprovecharon la marcha de los jóvenes a la guerra para encontrar el trabajo que antes se les negaba y por lo tanto fue una liberación en aquel momento con la consiguiente recuperación después de pasar por la Gran Depresión. La radio continuaba en auge, tanto por la propaganda como de la promoción del jazz en el estilo swing y las grandes bandas llamadas Big Bands. También empezó a ser popular el jazz en Reino Unido y en Europa en general. Y nuevos estilos empezaban a empujar con fuerza, dándole más fuerza al jazz, como en el caso del bebop. Fue el nacimiento a partir de entonces de la denominada guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Poco a poco, como hemos comentado, las big todavía vigentes empiezan a dar paso al nuevo estilo llamado bebop. Aún así continuaron teniendo éxito. Directores como Woody Herman, Benny Goodman, Glenn Miller con sus maravillosos temas como In the Mood.
4: Thank you.
3: serena Bueno, estos fueron temas conocidos y bailados todavía por todo el mundo Stan Kenton y Harry James siguieron con concierto éxito Hasta entonces los cantantes estaban integrados dentro de las bandas Pero en la década de los 40, los cantantes en sí mismos tuvieron protagonismo Hasta ser un fenómeno por sí mismo gente como Bing Crosby, Frank Sinatra Con su tema It Happened in Monterrey
2: It happened. En Monterey A long time ago I met her En Monterey In old Mexico Stars and still
3: Nakin Cole, el Fitzgerald Sarah Bogan Dina Washington y Billie Holiday también Fueron gente muy importante En esta época
2: And I'm afraid That it was mine
3: el bebop, nuevo estilo emergente en realidad, era una evolución del swing, que músicos como Art Atum, Lester Young, Coleman Hawkins, entre otros, trabajaban la nueva armonía y ritmo del nuevo estilo. Grandes músicos como Charlie Parker o Dixie Gillespie lideraron este nuevo estilo, aunque por desgracia fue una época donde hubo pocas grabaciones, por la decadencia de la economía, por lo tanto, de las discográficas y por la prohibición de grabar durante el 41 y el 42, además del estallido de la guerra mundial ...en esta primera parte de la década de los 40. Fue la,
2: década
3: de, fue la década de los virtuosos solistas creadores de melodías y armonías improvisadas... ...que nos devolvían al jazz más auténtico. También fue época del auge de las drogas dentro de estos músicos... ...de reciente generación, del bebop y el acoso policial y el racismo... ...hacían más difícil la existencia de estos músicos... Melodías populares de la época fueron temas como Cotton Tail, de 1940, de Duke Ellington.
2: I met her in in
3: Otros músicos destacados son Telly O'Neill Las influencias melódicas las encontraban o en temas de blues o en las canciones clásicas. Este estilo sobre todo nació y se consagró en Harlem, Nueva York. También se extendió por la costa oeste, donde músicos como Dexton Gordon o Art Pieper contribuyeron al avance de este estilo. Otra melodía popular de la época, de la época fue Red and Gone, de 1946, de Luis Jordan. Los artistas claves fueron Dixie Gillespie, trompetista creador del bebop junto a Charlie Parker, nacido en Carolina del Sur en 1917, trabajando en diferentes Big Bands. Esa unión junto a Charlie Parker crearon un dúo impresionante, siendo crucial para la historia del jazz. La mala suerte es que Charlie Parker falleció muy joven por el abuso del alcohol y las drogas. Este saxofonista maravilloso, apodado Bird, que nos abandonó cuando contaba tan solo con 35 años. precursor del estilo del jazz afrocubano también fue llamado cubo incluso adoptó su característica trompeta doblada hacia arriba en 1953 e hizo una gira impresionante por medio mundo en 1956 Gran tema también este de música. ¿eh?
1: Realmente todos los temas que estamos <risa> escuchando son realmente muy famosos y muy conocidos.
3: Y tanto. Otros cantantes importantes de la década fueron Billie Holiday, nacida en 1915, que colaboró con Artie Shaw. Uno de los temas más importantes fue Fine and Mellow. Bueno, fue un éxito rotundo y también Charlie Parker, del cual hablamos en el primer programa, haciendo referencia a la película dirigida por Crínico sobre su vida. Canciones importantes de la década como Skyline de Charlie Barnett, Flying Home de Charlie Barnett, Mambo Rincon de Mario Bauza y Sleep de Earl Bostic. también un tema bastante importante Let the Good Times Roll de Louis Jordan En el cine, con el auge de las grandes bandas apareció una película llamada Nace una canción, en 1948 otra estupenda comedia musical con Benny Goodman como estrella musical dirigida por Howard Hughes
0: Caballeros, caballeros, un momento por favor Caballeros, eh, creo que estamos listos para grabar Enciclopedia musical Totten, grabación número 684J Que ilustra los capítulos 22 al 29, volumen 11 La historia del jazz De África vino el primer instrumento musical, el tambor El ahuecado tronco de un árbol y la estirada piel de un animal Suministraron el ritmo o compás al ritmo básico se añadió después la voz humana. Más tarde el primer instrumento de viento, la flauta de pastor. El ritmo básico del tam-tam y los mismos compases temáticos del canto que fue llevado a través de los océanos y contenido en la primera música española después de la invención de la guitarra. Extendió a países que compartían la lengua española. Cuba, las Indias Occidentales y Sudamérica, donde el ritmo o compás tomó una nueva forma de expresión. El ciclo cada vez más amplio alcanzó las costas del sur de los Estados Unidos, donde de momento se perdió el ritmo, pero la melodía fue convertida en puros espirituales negros. el ritmo volvió. Well, the, Martin
4: Bird, Martin Bird, oh Bird, the Lord down and, he gave the, word and the, the song in the Bird. When man was They took the tune and the words Right from the mockingbird That's how a song was born And then a soft evening breeze hummed through the willow tree That's how a song was born The tingling rain from the sky became
1: Efectivamente, es un, un fragmento de la película. Nace una canción de 1948, dirigida por Howard Hoss. Es un remake de la película también muy famosa, Bola de Fuego. Esta historia, ajenos a las... Eh, los constantes cambios que va generando el mundo de la música, siete... Eh, profesores eh, recopilan toda clase de información anterior y contemporánea al jazz para elaborar una enciclopedia sobre el tema y de forma casual el profesor Robert Frisbee entra en contacto a través de un par de limpiabotas con los nuevos sonidos musicales como el swing, el boogie boogie que invaden las pistas de baile y las salas de concierto populares de Norteamérica. Una vez convencidos de la necesidad de actualizar lo máximo posible la enciclopedia musical Frisbee convence a sus colegas para que a, ...o inviten, mejor dicho, a figuras como Lionel Hampton, Louis Armstrong... ...Tommy Dorsey, Mel Power, eh, bueno, que aman eh, la, la música... ...esos cantantes de Nightclub, llamado en este caso Honey... salido por un capo mafioso, Tony Crow, que pretende casarse con ella... ...para evitar que declare en su contra a las puertas de la celebración de un juicio... Doble, profesor. Tenemos aquí ni más ni menos actores tan conocidos como el cómico Danny, Danny Kay y también Virginia Mayo. Entre otros cantantes, como hemos dicho, aparecen Benny Goodman, Louis Armstrong, Charlie Barnett y una retaila de grandes eh, músicos del jazz de la época. De hecho, el fragmento inicial es muy claro y evidente y deja muy claro un poquito el comienzo de, del jazz, sus orígenes, y es un gran comienzo para esta buena película. Nace una canción de Howard Hodge.
0: Emoción Improvisación Sentimiento Pasión Especiales sobre el jazz y el cine. Con David Lindez y Javier Pérez Vico, aquí, en Más que Cine.
1: Bueno, hasta aquí el primer programa dedicado a las décadas y en el próximo mes de mayo seguiremos con la segunda entrega de, de las décadas. Nos hemos quedado en los años 40. Continuaremos eh, a finales o a mediados del mes de mayo con la segunda parte desde los años 50 hasta la edad contemporánea en la cual acabaremos esta, este programa dedicado de manera muy completa a todas y cada una de las décadas y momentos históricos vividos en el mundo de jazz y en el mundo
3: de la sociedad y la cultura general. Bueno, pues, a ver, decirte que el placer es mío estar aquí contigo y además de lo dicho recordar que todos aquellos artistas que no hayamos podido reflejar con detalle en este extenso programa lo haremos debidamente en el próximo. Pues nos
1: volvemos a ver dentro de un mes, David, y recordar a toda la audiencia de Más que Cine la página punto 2wordpresscom donde encontrará este y muchos más audios de los, de los programas. Y recordad que eh, bueno, también nos, la gente nos puede escuchar los viernes de 7 a 8 de la tarde. Que tengáis un buen fin de semana de cine. Hasta dentro de un mes, David.
2: Bueno, Janis, hasta dentro de un mes. Vamos. And
0: profesor